0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 июля 2022 года и 150-й день полномасштабной войны России с Украиной. Не прошло и суток после подписания четырехстороннего договора об экспорте украинского зерна морскими путями, как российские войска обстреляли ракетами порт Одессы. Документ назвали инициативой по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, но безопасность экспорта теперь под большим сомнением. Министерство иностранных дел Украины заявило, что удар ставит под вопрос договоренности по экспорту украинского зерна. Сейчас мы расскажем об этих и других новостях подробнее. Сегодня утром в порту Одессы раздался взрыв и начался пожар. Украинское оперативное командование ЮГ заявило, что российские войска атаковали порт Одессы крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты были сбиты силами ПВО, две попали в объект инфраструктуры порта. О жертвах пока не сообщается. Напомним, только вчера Россия, Турция, Украина и ООН подписались четырехсторонние соглашения о безопасных морских коридорах для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Одним из портов для вывоза должен был стать порт Одессы. На юге по Николаеву опять ударили шестью ракетами из зенитно-ракетных систем С-300. По словам главы областной военной администрации, другие ракеты попали по окрестностям города. «Загорелся пустой склад и трава. Люди, похоже, не пострадали». Зенитно-ракетные системы С-300 и С-400 используются для противовоздушной обороны. Министерство обороны Великобритании отмечало, что при атаках такими ракетами наземных целей они часто могут не попадать, и это может приводить к новым жертвам среди мирных жителей. В Херсонской области идут бои. Продолжаются взрывы и обстрелы в Береславском и Каховском районах. Взрывы слышали и в самом Херсоне. А в области вслед за так называемыми ДНР и ЛНР заблокировали Гугл. По словам заместителя главы пророссийской администрации Кирилла Стримаусова, по его просьбе система Google отключена, так же как YouTube и Viber. Причинами блокировки он назвал использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов. Об этом сообщают прокремлевские информационные агентства, такие как РИА Новости. Теперь в Херсонской области будет труднее найти новый доклад правозащитников из Human Rights Watch о похищениях и пытках людей в оккупированных России Херсонской и Запорожской областях. Сотрудники Human Rights Watch поговорили более чем с 70 людьми из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и 10 другими городами и поселками Херсонской и Запорожской областей. Они описали 42 случая, когда российские военные похищали, удерживали без связи с внешним миром и пытали гражданских лиц. Human Rights Watch также задокументировали пытки военнослужащих теробороны Херсона. Двое из них фактически были убиты. В докладе правозащитников отписаны также истории задержаний журналистов, активистов, протестующих и местных чиновников. Родственники до сих пор не могут найти многих из них. Правозащитники напоминают, что незаконное задержание и похищение запрещены международным гуманитарным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям. Пытки и бесчеловечное обращение с любым задержанным запрещены при любых обстоятельствах, согласно международному праву. В вооруженном конфликте такие действия – это военное преступление. Также они могут представлять собой преступление против человечности. Об этом говорится в докладе, который, к сожалению, пока есть только на английском языке. Сегодня утром российские войска атаковали Запорожье и линии разграничения в Запорожской области. По состоянию к утру пострадавших нет, многие ракеты упали в Днепр. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух считает эти обстрелы ответом на подрыв российской военной техники в подконтрольной России Кирилловке на берегу Азовского моря. Это тоже Запорожская область. По мнению Старуха, российские военные посчитали, что там их не достанут установки Хаймерс, но ошиблись. В Днепропетровской области российская армия снова обстреляла два района – Никопольский и Криворожский. В отдельных районах повреждены электросети и газопровод. Людей не задело. В центральной части Украины, в Кировоградской области, российские войска обстреляли военный аэродром, а также инфраструктуру и здания украинских железных дорог. Глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил о трех погибших и девяти раненых военных. Двое из погибших – гражданские охранники трансформаторной подстанции неподалеку. В Донецкой области продолжаются непрерывные обстрелы. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что вчера вечером жилые кварталы Славянска снова атаковали российские войска. Сейчас известно о минимум трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домов. По предварительной информации, город обстреляли кассетными боеприпасами. Всего за сутки российские войска атаковали артиллерией, минометами, с 300 и градами не менее восьми городов, поселков и сел Донецкой области. Девять мирных жителей было ранено. Ранним утром российские военные обстреляли Краматорский район. Там ударили по железнодорожной инфраструктуре. От утреннего обстрела Торецка порождены жилые дома и убит местный житель. В Луганской области, судя по докладам представителей администрации, российские войска пытались наступать, но безуспешно. Российская армия постоянно атакует и Харьковскую область. Эксперты Американского института изучения войны считают, что в планах Кремля включить Харьковскую область в состав России. В области за ночь российские войска обстреляли четыре района. Горели в основном частные дома и хозяйственные постройки. В одной из общин пострадало четверо мирных жителей. Один человек погиб. С утра обстреляли и центр Харькова. Один мирный житель получил легкое ранение. Поврежден жилой дом и университет. Северные, приграничные украинские регионы, Сумскую и Черниговскую область, опять обстреливали вечером и ночью. Главы администрации пишут об обстрелах из минометов, разных видов артиллерии и реактивных систем залпового огня. В Черниговской области без жертв и разрушений. В Сумской области после обстрела города Шостка в 60 километров от российской границы есть раненые. Информация все еще уточняется. В оккупированном Мариуполе российские власти временно перекроют выезд и выезд, а также усилит проверки. Об этом передает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Ограничения действуют с 16.00 пятницы до 6 утра понедельника. По словам советника мэра, российские оккупационные власти ищут партизан. Он просит жителей Мариуполя почистить телефоны и постараться не выходить из домов, а также призвал помогать друг другу. По его словам, ограничения усилены из-за «плохой ночи» для российских войск в Бердянске, прибрежном городе Запорожской области. Недавно российские военные понесли там большие потери. Напомним, в Мариуполе и его окрестностях Россия обустроила четыре фильтрационных лагеря. Об условиях в этих лагерях и тюрьмах так называемый ДНР несколько дней назад рассказали украинские волонтеры. Их власти, так называемые ДНР, в конце марта похитили в окрестностях Мариуполя. 32 волонтера освободили на прошлой неделе, незаконно продержав в колонии в поселке Еленовка более 100 дней. Волонтеры помогали жителям разрушенного Мариуполя эвакуироваться и доставляли в город гуманитарную помощь, а в конце марта перестали выходить на связь. По словам волонтеров, в ДНР не действуют даже формальные репрессивные законы, поэтому попасть в колонию может любой человек по произволу военных. В самой колонии ужасная теснота и антисанитария. Пленников избивают и пытают, дают очень мало воды и плохо кормят. В колонии нет врачей и лекарств. За перевод в лучшие условия с родственников пленных вымогают деньги, а самих пленных заставляют работать». Если законы не работают, можно и просто воровать все вокруг. В интервью BBC генеральный директор украинской компании Metinvest Юрий Рыженков заявил, что в Россию из Украины вывозят награбленную сталь на общую сумму 600 миллионов долларов. По словам Рыженкова, после оккупации Мариуполя Россия стала отправлять на свою территорию сталь с его заводов. В частности, ту продукцию, которая уже была продана заказчикам в Европе и Великобритании и предназначалась для отправки в эти страны. Компании Метинвест принадлежит в частности завод Азовсталь и Мариупольский комбинат имени Ильича, на который приходилось 40% всего металлургического производства Украины. Но если законы не работают, то и контракт на военную службу мало что значит. И разорвать его, мягко говоря, немного сложно. Родственницы девяти контрактников из Бурятии, которые попытались разорвать контракты с Минобороны и были отправлены в СИЗО, в так называемый ЛНР, обратились к министру обороны и к прокурорам. В письме родные потребовали освободить военнослужащих из СИЗО Луганска. А сегодня фонд «Свободная Бурятия» опубликовал их открытое письмо. Родственницы российских военных обратились к министру обороны, военным прокурорам, в Совет Федерации и в Комитет солдатских матерей с просьбой освободить их близких из СИЗО Луганска. Похожие российские военные разрывают контракты из-за того, что считают потери высокими. Но официальных данных о потерях ни с украинской, ни с российской стороны все еще нет. В четверг глава ЦРУ оценил потери российской армии в Украине в 15 тысяч человек. Это больше, чем потерял Советский Союз почти за 10 лет войны в Афганистане. Но в то же время это одна из самых низких оценок потерь. Британская разведка, например, говорит о 15-20 тысячах погибших еще в июне. Агентштаб ВСУ накануне назвал цифру в 38 тысяч человек. Официальных данных, конечно, нет ни у кого. Русская служба BBC по открытым источникам примерно установила около 5 тысяч погибших российских военных. Но еще больше погибших может быть в так называемых ДНР и МНР, а также в частных военных Например, компаниях. Например, в одном только Донецке публично признали гибель 2400 военных. Еще больше погибших может числиться пропавшими без вести. В Стамбуле вчера состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна, но его реализация сейчас под вопросом из-за ракетных ударов по порту Одессы. Соглашение предусматривает, что контроль портов Одессы, Черноморской, Южной полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны были обеспечивать экспорт зерна, другой аграрной продукции и удобрений, не предусматривается. Согласно документу, все торговые суда будут проверять инспекционные турецкие группы в гаванях Турецкого пролива, а вся деятельность в украинских территориальных водах будет под контролем Украины. Договор должен действовать 120 дней с даты подписания и автоматически продлен если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить. По оценкам Мининфраструктуры Украины, три разблокированных черноморских порта могли бы экспортировать ежемесячно около 3 миллионов тонн агропродукции. Благодаря этому, по предварительным подсчетам, экспортная выручка Украины за месяц могла бы вырасти на 1 миллиард долларов. Украинский МИД призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение России и своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. Ракетный удар уже осудили представители ООН и ЕС. А за день до подписания договора Евросоюз смягчил запрет на поставки товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли. Техподдержка российской авиации также будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации. Кроме того, разрешено вести дела с некоторыми российскими госучреждениями, но только если речь идет о поставках сельскохозяйственной продукции или транспортировке нефти в третьи страны. Это решение ЕС объяснил попыткой избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире. Посмотрим, что из этого выйдет. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 23 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.